0: אהלן ושבוע טוב, איזה כיף שאתם איתי כאן. האורחת שלי היום היא אחת המנהלות של קבוצת הפייסבוק, קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים. היא האירה את הקבוצה הזאת לתחייה בערך לפני משהו כמו שנתיים-שלוש, ותתפסו אותי במילה. בנוסף לזה, אלה מלווה אנשים שיש להם כלבי רגישים בתהליכי טיפול התנהגותי, וזה הבייבי שלה, זו התשוקה שלה. ביקשתי מאלה לבוא להתארח היום בפרק אז זה ספציפית שמדבר על תוקפנות בתוך הבית, כי היא, זה לא זר לה. אלה מגדלת את מוקה, אחת הכלבות היותר רגישות ומורכבות שאי פעם תכירו, אני יכול להגיד לכם את זה בהתחייבות מהיכרות אישית עם מוקה. ואלה חוותה לא מעט פעמים תוקפנות בתוך הבית ממוקה, והיא הייתה מוכנה לבוא ולשתף באומץ ולשתף בפתיחות על החוויה שלה. ואני מאוד ממליץ לכם לפתוח אוזניים וגם עיניים. ולהקשיב לכל מה שיש לה להגיד. ברוכה הבאה, אלה.
1: היי. <laughs>
0: <laughs> אני שמח מאוד שאת כאן איתי. יש לנו נושא לא פשוט לדבר עליו היום.
1: לא, <laughs> הוא מחזיר אותי לה... להיסטוריה.
0: הוא <laughs> <laughs> מחזיר גם אותי קצת אחורה. <laughs> אבל בכל מקרה, אנחנו... אני שנצליח לעמוד בזה. כן. <laughs> ורציתי להביא אותך... לדבר על הנושא הזה, בעיקר בגלל שיש לך ניסיון בבית עם <laughs> העניין הזה. והרבה אנשים גם בתקופת הקורונה קצת חוו את זה, אולי במיוחד עם הכלבים שהם אימצו, אולי פחות עם הכלבים שהם כבר חיו איתם בבית. עם ו-
1: הכלבי בר שהם אימצו. הכלבי בר שהם אימצו, <laughs>
0: נכון. <laughs> ורציתי לשאול אותך, שאלה ראשונה, מה הגורמים לתוקפנות בבית מניסיונך? ו- תרגישי חופשי לשתף גם על מוקה או מהניסיון האישי שלך.
1: הגורמים, קודם כל אני חושבת שאחד שהגור... הגורמים הראשונים זה אופי נרכש או גנטיקה. שאם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי בר שהם לא מחוברים לעולם שלנו בשום <laughs> קשר, אז כל הסביבה שלהם משתנה. ממצב שהם חופשים בטבע, לצורך העניין, למצב שהם uh, בתוך ארבע קירות. אז uh, זה כלבים שספציפית בעיניי הם uh, עם נטייה מאוד uh, חזקה להצטברות של uh, מתח וסטרס uh, ברמות גבוהות. Um, ומי שם בבית אם לא אנחנו כדי לברוק את הסטרס הזה? Um, אבל אני גם חושבת שזה לא מרכיב אחד ש... אני יכולה להגיד עליו, אוקיי, בגלל זה הכלב תוקפן, אלא יש איזשהו, אה, אה, אתה יודע, זה מיכלול של דברים. אה, אם אני אקח את זה לחיים האישיים שלי, מוקה, אז אה, גם היה שם גנטיקה לדעתי, של, אה, לא יודעת אם לקרוא לזה רכושנות, או שמירה על המרחב האישי שלה, אולי זה שניהם, כי אני חושבת שמראש הגיעה אה, עם מאוד קנאה אה, למרחב הפרטי שלה, אולי זה באמת קשור לזה שהיא הייתה כלבת בר, או בגנטיקה כלבת בר. מרכיב נוסף לדעתי, היה שם גם uh, כאבים שאני לא ידעתי על קיומם. Uh, שאחר כך, uh, אם נגיע לסיפור הזה, uh, זה כמובן יתגבר אחרי שהיא הייתה עם פרפו. Uh, ואני גם חושבת שגם אני הייתי מאוד בוסר בלהבין אותה. לא באמת הבנתי אותה. חשבתי שלמד סגורה בת ארבעה חודשים זה פיס אוף קייק, זה כולה צרכים, אז מקסימום תעשה לי קצת פיפי וקקי בבית, וגם זה היא לא עשתה. לא תיארתי לעצמי שיהיה לי איזה עניין כזה, אבל אצלי החוסר הבנה שלה היה בעיקר בתקשורת, כי לא הבנתי שכשהיא נוהמת היא לא רוצה את הקרבה שלי. לא הבנתי שלא כדאי כל כך להתקרב כשהיא אוכלת עצם ולנקות את הרגליים. והסביבה, כאילו גם מאוד מהר, היה לנו המון עימותים סביב המיטה.
0: המיטה של מוקה.
1: המיטה שלי והמיטה של מוקה. גם המיטה שלי. לא הספיקה למיטה אחת. לא. לא, אני רציתי נורא להתקרבל איתו במיטה שלי. זה היה כל כך כיף להתקרבל, לעשות כזה קרבולים עם הכלבה. זה היה כזה חלום, כולם סיפרו שם השנים עם הכלבים שלהם. ואני באתי להתקרבל, ואז היא אמרה לי, חמודה, את טועה. דווקא לי ביס. אז גם קרבולים לא כל כך אהבה. בכלל, מגע זה לא היה משהו ש... היום אני מבינה שבאמת יש עניין של מגע, וזה גם כנראה קשור לתוקפנות, כי לא הבנתי את הסימנים. ניסיתי לגשת, תמיד באתי לפני שיצאתי מהבית להגיד לה שלום, אחי בחיבוקי וכזה מוצי פוצי, והיא מרחוק סימנה לי, אני היום מבינה שזה היה סימנים, אבל מרחוק סימנה לי כבר שלא להתקרב, ולא הבנתי את זה. אבל המזל שלי היה עם מוכה, שדי מהר היא, מה זה די מהר, ביום הראשון היא כבר הבהירה לי שהיא לא מורצה מהסיטואציה. והיא עוד יותר לא מרוצה שאני הבאתי חברה. ואז היא גם אמרה לחברה שטעופי מהבית. והיא כמעט תקפה את החברה שבאה אליי ביום הראשון שהגיע. אנחנו
0: נאמר על חברה אנושית.
1: חברה אנושית, כן. אז הסיבות הן כמובן מגוונות, ומהניסיון שלי היום, שאני עובדת עם כלבים כאלה, חוץ ממקרה אחד, כל המקרי תוקפנות שטיפלתי בהם לבני הבית, וגם... Uh, לאורחים, נגיד, לצורך העניין, uh, היה בדרך כלל גם מרכיב של כאב. אז uh, שוב, זה משהו שגם לא היה קשה לנו uh, לעלות עליו, uh, אבל בואו נסכם שהמרכיבים העיקריים עם האלה זה באמת uh, תקשורת uh, לקויה וגנטיקה, uh, שהם לא מחוברים באמת לעולם הזה של המרחב הקטן הזה, uh, ושלל מרכיבים נוספים שנרכשו <laughs> עם הזמן.
0: שאת אומרת תקשורת לא לקו, לקויה, או אומרת, שאנשים לא מבינים את <אנשים> הכלב שלהם, <אנ> אז... אנשים לא מבינים את הכלב
1: שלהם לחלוטין. הם לא
0: קובעים את השפת גוף כמו שצריך?
1: בדיוק, הרבה פעמים uh, יש קטע כזה של נורא אוהבים uh, ללכת לכלב ולנשנש אותו בכל רגע שאפשר, שהוא כזה במקום שלו, רגוע, כאילו הכי נח וכזה, ואז הזמן הכי כיף שלנו לבוא וללטף אותו. וזה דבר שעם הזמן הבנתי גם עליי וגם עם לקוחות שלי עוד לפני, או שרק הגעתי ושסיפרו לי את הסיפורים, אז הבנתי שזה המקור למתח בין הכלב לבעלים שלו. היו לי לא מעט מקרים שכל הכמות סטרס המטורפות שהיו לכלב פשוט ירדו ברגע שהם למדו לתקשר איתו של מגע, כי זה נראה לנו נורא, זה אחד הדברים שאני מדברת עליהם הכי הרבה, הקטע של מגע. הוא כל כך אינטימי, ואם מישהו שולח יד אה, לילד שלו ברחוב, כנראה שהוא יפליק לו, או שהוא ימצא אתו בכלא. אבל עם הכלב שלנו זה נראה משהו שנורא בסדר שמישהו ירצה ללטף, אה, כי אין חוק כזה, לצערי, אה, אבל אנחנו שוכחים שלמרות שזה כלב, וגדלנו וזה... על איזה משהו נורא פלאפי וחמודי, הוא לא אוהב את המגע, בטח לא מזרים, וגם לא מאיתנו, לא תמיד. גם אם אנחנו חשבים על זה בינינו, לא תמיד אתה תאהב את המגע מהבני בית שלך, כאילו, אתה, לא תמיד יהיה לך כיף שאתה רובץ, ועכשיו uh, החברה שלך באה ומאש מתחילה ללטף אותך. זה לא תמיד מתאים. כשזה מתאים, זה בסדר, <laughs> זה <laughs> לא מתאים. <laughs> לפעמים בא לך ספייס, זה בסדר. אז גם לכלבים שלנו. ולדעתי, לנו כיצור אנושי מאוד חם, הישראלים זה גם יצור שמאוד מתערב, וזה שולח ידנו לכל מיני, מיני מקומות, כל האנשים בהיריון, אז לנו זה נורא קשה. התפיסה הזאת היא של מה, הוא לא רוצה לצופים? אני חושבת שהרבה מהמקרים מתחילים שם. היו לי מקרים שגיליתי שהמקור של התוקפנות התחיל בכלל בתקשורת נוראית של מגע, ברמה קיצונית.
0: כן, וזה המקום גם לציין שיש הבדל מאוד גדול בין הכלבים שלפני 10, 20, 30 שנה, שהכנסנו הביתה. יכול להיות. לבין הכלבים שאנחנו מכניסים עכשיו הביתה. אני מדבר על זה לא מעט כאן בפודקאסט, כדי להעלות את המודעות לעניין הזה, שהרבה מהכלבים שאנשים מאמצים היום דרך עמותות, <אח> הם לא כלבים מעורבים. לגבי בר, לגבי פריה. הם כלבים שלא ממש נגענו בגנטיקה שלהם, לא ממש עשינו איתם, לא, לא נגענו בהם. זה לא כמו לברדור, או... נכון. <אח> <אח> או... <אח> או, או, גרמני, או איזשהו גזע ספציפי שאנחנו הנדסנו אותו גנטית, שאנחנו נוכל לעשות דברים שאולי לא יהיו לו נעימים, כמו ללטף אותו טיפוח. או... טיפוח. Hmm?
1: טיפוח, נכון, טיפוח. הם, הם, הם גם כלבים הרבה פחות טולרנטיים מכל הכלבים המבויתים. כלב בר או כנעני או כל מה שאיך שלא יקראו לו, אין להם טולרנטיות לשום דבר. אני מודה שפגשתי מעטים שהם טולרנטים בכלל התקשורת איתנו.
0: נכון, ואנחנו, כמו שאמרת, אנחנו לוקחים את הכלבים האלה מסביבת מחייה שהם, מה שנקרא, עברו התאמה לחיות בה. נכון. במ... אם זה במדבר, שטחים פתוחים, בצפון, בכל מקום בארץ אפשר למצוא אותם. אנחנו עומד מכניסים אותם לתוך ארבע קירות, אז אנחנו מקבלים המון התנהגויות שאנחנו מחשיבים אותם לבעיות התנהגות, והן לא טיפוסיות, אבל סך הכל, זה פשוט הדרך של הכלבים האלה להגיד לנו, שומעים. קשה לנו. כן, אנחנו מתאמצים וקשה לנו.
1: נכון, זה פשוט מקום כל כך לא טבעי בשבילם. אני יותר ויותר מבינה את זה כשאני יותר ויותר <laughs> נפגשת איתם עם שלל בעיות מכל <laughs> מיני דברים הזויים. <laughs> <laughs> באמת, הם לא... הם פשוט מתאימים. גם כשאני גור, גם כשגרתי במושב, לא באמת התאימה <laughs> לחיים האלה. I <laughs> did <laughs> <היד laughs> <מייבסט, laughs> מה שנקרא, אבל <laughs> <laughs> הם... אפילו היום, הנה, דוגמה טובה, יש לי שדה מאחורי הבית. כן. זה לא אומר שהיא כל טיול רוצה ללכת את זה בשדה. וואלה. אפילו בשדה, שהוא כאילו, הוא ממש נראה כמו טבע, עדיין יש שם המון דברים <laughs> שמפחידים אותה, והיא על <laughs> רצועה, היא לא משוחררת. סתם דוגמה, סיקסק, פאקינג ציפור. איך שהיא שומעת אותה, היא נבלת ונכנסת להתקף חרדה. היום זה כבר טיפה יותר טוב, אבל עדיין היא שומעת אותה והיא עושה חור אז היא פחות נכנסת לחרדה, אבל היא לא מרוצה מזה.
0: מעניין למה זה מקושר לה.
1: זהו, אני, אני באמת לא יודעת, אבל זה, זה גם דוגמה, כאילו, שאפילו ב, ב, שיש לי שדה מאחורי הבית, היא עדיין לא ב- הכי משוחרר שלה. לעומת uh, לפני שש שנים, ברור שכן, כמעט שש שנים, אבל uh, זה, הם פשוט לא מתאימים לסביבה שלנו ולאורח החיים שלנו. זה, זה לא... כן. אנחנו מנסים לחבר משהו בכוח שהוא לא באמת טבעי.
0: נכון, ואז בגלל שאנחנו עושים את זה, אז כל נושא המגע, נכון, זה הכיבוד של הכיבוד, כיבוד, כיבוד של... מרחב פרטי, מרחב אישי של הכלב, הוא הופך להיות מאוד מאוד קריטי, וכל הנושא הזה נהיה עוד יותר מאתגר כשיש ילדים בתמונה, נכון, שמאוד רוצים ללטף ומאוד רוצים לגעת. אני פגשתי עם משפחה לפני שבועיים באבטליון, ברמת גן, <laughs> <laughs> די, כן, ממש מטר מאיפה שגרת ואני גרתי, ו... שאלתי את הילדות בצורה הכי כנה ו- וישירה שיש, מה אתן רוצות בכלב שלכם? כאילו, מה חשוב לכם שיהיה בכלב? והילדה אמרה, אני רוצה לטף אותו כל היום, ואני לא יכולה. ואני מסתכל על ההורים, ובאמת, זה כל כך קשה להיות במקום הזה, שהם ש- ימצו את הכלב הזה, והוא כרגע איתם, והם מתלבטים מאוד מה, מה לעשות כרגע ב- ב- בעניין שלו, אבל... יש כאן איזה, איזה פער נורא גדול בין נכון, מה שאנחנו נורא רוצים. רוצים שהכלב שלנו יהיה עבורנו, נכון. ואנחנו קודם כל שמים את עצמנו שם, ואנחנו לא חושבים על רגע מה הכלב זקוק, מה הכלב צריך, מעבר לטיולים, לאוכל, לווטרינר, לכל הדברים שכולם יודעים ש, שכלב נכון. זקוק להם, הוא לא זקוק לזה, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה איתו, אבל... הרבה מהעימותים מה, והרבה מהקונפליקטים בתוך הבית הם באמת סביב זה שאנחנו עדיין לא רואים את הצרכים של הכלב בהקשר של מרחב אישי, נכון, ובהקשר של לתת לו מנוחה, ובהקשר של לבנות איתו אמון, ולתת לו זמן להתאקלם בבית, ואלה דברים שהם פשוט עדיין לא במודעות. של הכלל, של אנשים שמגדלים ו... נכון. כלבים. וגם עוד משפט אחרון ותגיבי, אני גם כילד, ואני מכיר הרבה אנשים בגיל שלי, בתור ילדים אנחנו גדלנו עם כלבים שאנחנו יכולים ללטף אותם מתי שבא לנו. זה <אח> הכלבים שאני גדלתי איתם.
1: אני מנסה לחשוב אם לי היה, ב... לא, היה לי הכלבי קיבוץ, היו דווקא, הם משוחררים תמיד, אז כאילו, הייתי רוצה ללטף אותם והם לא רצו, הם שלחו. לא היה לי דבר כזה, עכשיו את... Uh, והייתה לי איזו גורת גולדן uh, uh, חמודה כשהייתי בזוגיות לפני המון שנים. אני בכלל יודעת, אני רק שמעתי על דומיננטיות והיררכיה, זה לא... <laughs> לא שמעתי כן. על משהו אחר. Um, אבל הייתה כזאת חמודה, מתוקה, לא, לא היו בעיות איתה, אני גם מגיעה מגיל מאוד צעיר uh, אלינו. Um, אני מודה שרוב שנות חיי עם כלבים זה מוקה. וזה מה שאני מכירה, אבל אנשים אפילו לא יודעים שזה חשוב. בניית אמון זה אחד הדברים שהכי בונים אמון, שהכלב מזהה שאתה נותן לו את הפרטי כשהוא מראה לך שהוא רוצה. זה כאילו לא מובן מאליו בכלל. האמת שתכלס, אם תחשוב על זה רגע, גם בין בני אדם זה ככה. כאילו הרבה יותר אה, אה, הקשר יותר טוב כשאתה מבין את האנשים שקרובים אליך. זאת אומרת, הם גם רואים את זה, וגם אתה רואה את זה, זה כאילו, זה חברות בעצם. אז נכון, זה כלב, אבל זה, ברמת הרגש, זה עובד אותו דבר.
0: לגמרי. אם אני, אם אני לומד לזהות טריגרים של בן אדם שהוא קרוב אליי...
1: אז אתה יודע, אם להתרחק או להתקרב או לתת לו את הספייס.
0: כן, ואני גם יודע לא ללחוץ, ואם אני צריך ללחוץ על הטריגרים האלה, אז אני אעשה את זה ברגישות. אז אם לצורך העניין... הכלב שלי לא אוהב וטרינר, והוא לא רוצה לקבל טיפולים, אז אני צריך, ואני חייב, אני צריך לחשוב על איך, איך אני... איך אתה עושה את זה. איך אני עושה את זה בצורה חכמה. ו- נכון. ו- ו- טוב, לא, אולי לא קטע להיכנס לזה, אבל לא כל וטרינר יודע להתמודד עם כלבים כאלה, ולא כל וטרינר <laughs> ידע <laughs> לתת את השירות לא. הנכון עבור כלב כזה. נכון. וחשוב מאוד למצוא את, ה- את הווטרינר שייתן את, ה- את השירות המתאים. ו... אז דיברנו על הגורמים רגע, ואנחנו רוצים לסכם אותם כדי שיברו, כי דיברנו הרבה מעבר לזה. <laughs> 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 אז <laughs> יש את ה... לכבד את המרחב האישי של הכלב, זה הגורם הראשון. <laughs> נכון. <laughs> הגורם השני זה לא להבין עדיין את הכלב. זאת אומרת, שאנחנו עדיין לא מבינים מספיק טוב את הכלב. נכון. <laughs> יכול להיות שאין אמון בינינו לבין הכלב. <laughs> נכון? שני
1: הדברים הראשונים שאמרת, הם באמת גורמים לחוסר אמון. בדיוק. <laughs> לחלוטין.
0: עכשיו, הסיבה הרביעית... זה קצת נזכיר אותה היום, זה סביב תוקפנות על משאבים, שאנחנו לא יודעים נכון. להתנהל נכון כשיש לכלב עצם או איזשהו משאב בעל ערך עבורו. או להבין
1: בכלל והוא... מה המשאב שלו, כי לצורך העניין אצלי זה בכלל לא היה אוכל בהתחלה, לא זיהיתי נכון. שזה אוכל, אצלי זה היה אפילו חללים בבית. עד מאוד ארוכה, גם היום היא עושה את זה בשלומו לי, היא שומרת על חללים. היא יכולה בכיף לסגור את המסדרון.
0: כן, אני זוכר את מוקה, לא נותנת לי להיכנס לחדרים מסוימים <laughs> ולא מאפשרת לי <laughs> לעשות כל דבר שאני רוצה, אבל, אבל, ככל שהשקעתי יותר במערכת יחסים בינינו, וכשאני אומר השקעתי, זה היה בעיקר בעיקר להבין אותה, ללמוד אותה, לתגמל אותה על התנהגויות רצויות, ומאוד מאוד מאוד, מאוד לכבד את המרחב שלה, לא לכפות עליה שום דבר בעצם.
1: גם לא עבודה. גם לא עבוד, נכון, <laughs> וגם לא
0: עבודה, גם לא אימונים. אז היא שחררה מהמקום הזה. אני חושב שהיה לנו okay. רק מיני, לא היו לנו שתי תקריות. היה לנו איזה תקרית של ביס קטן בבית, שהיה סוג של באשמתי, כי זזתי דברים בכוורת, אצלך בדירה. אז היא נתנה לי איזה צביטה קטנה ברגל. באמת?
1: זה לא זוכרת. אני זוכרת את, ה... את השקית עם החטיפים על
0: בדיוק, וזה המיני תקרית השנייה, <laughs> ש... <laughs> היא פתאום קלטה מה יש בשקית, ושאני יושב ליד השקית, אני אפילו לא מתעסק עם השקית, אז היא אמרה, אוקיי, אתה תלך מפה עכשיו.
1: ואם אתה לא תלך מפה, אז... זה יהיה מסוכן.
0: כן. אבל עדיין, בגלל, אני חושב שהתקרית הזאת עברה מאוד מאוד בשקט יחסי.
1: בגלל שהיה לך קשר טוב איתה. בגלל שהיה לי קשר טוב
0: איתה, כי... וגם בזכות הניסיון שלי בסיטואציות כאלה. נכון, אני אבל... אני ידע, ב- ידעתי ב- לדבר ולהרגיע אותה, וגם את כבר בנקודה הזאת ידעת איך לבוא. נכון. ולהצטרף לסיטואציה, במקום לכפות את עצמך על הסיטואציה, זה מה שהורים הרבה פעמים עושים, ילדים או גברים עושים עם נשים. בנות זוג, במקום לכפות את עצמך על הסיטואציה, אלא את הצטרפת אליה והצלחת לקחת את מוכה משמה. בצורה שלא תעורר עוד קונפליקט ועוד בלאגן.
1: אה, אני שמחה שאתה צוחק, אין לי פחות צוחקת איך זה נגמר, אבל... אף אחד
0: <laughs> לא קיבל ביס.
1: <laughs> זה יפה. <laughs> כן, <laughs> נכון. Um, רציתי להגיד ש... וזה באמת היה הקטע של השמירה על המשאבים איתה, אבל גם אני חושבת, חשוב להגיד עוד דבר, uh, אתה היית המאלף שלה. ולא היה לך את ההיסטוריה הקודמת שלי הייתה איתה, ובהרבה מקרים עם כלבים כאלה זה מאוד משפיע, כי אני מגיעה לפעמים לבתים, ואומרים לי, וואי, איך הכלב איתך, וזה וזה וזה. אין לנו היסטוריה. כאילו, במיוחד עם כלבים שעברו, אצלי לא עברה בכלל ענישה, אבל עברנו המון המון עימותים ברמה יומיומית. רציתי להגיד משהו לגבי המרכיב של האמון, וזה להקשיב טוב טוב. אהבה, שכלב אוהב אותנו, זה לא אומר שהוא סומך עלינו, וזה לא אומר יש הבדל גדול מאוד בין אהבה לבין רמת אמון שהכלב סומך עליי ויודע שאני אעזור לו ויודע שאני שם. אני יכולה להגיד גם מהניסיון האישי שלי וגם מלקוחות שאני עובדת איתם, זה פשוט דבר שנבנה. ופתאום הכלב כל כך נינוח ליד הבעלים. אאוטאפ זה דב בלו, שולחים לי עדכונים כאלה ולא יודעים אפילו להסביר למה. לא יודעים להסביר שפתאום יותר מבינים את הכלב ויותר נותנים לו ספייס ויותר קוראים את המצוקות שלו, אז עוזרים לו כשהוא צריך לה את העזרה. ובמשך שנה שלמה זה לא היה. במיוחד עם כלבים שעברו ענישה, ואז נדמה לנו שכשאנחנו חוזרים הביתה והכלב בא אלינו בלקוקים, זה אוהב אותנו והוא מאמין וסומך בנו, סומך עלינו. אז היה לי חשוב להדגיש שזה לא מובן מאליו, זה לא אמון בהכרח.
0: לא, ואני לאחרונה מאוד מאוד מאתגר את עצמי סביב המונח אהבה בכלבים. אני מעניין. לא בטוח שהוא קיים אצלם. אני... אבל... שהם לא אוהבים אותנו, כאילו? אני לא יודע. לא יודע מה הם מרגישים. אני, בהחל, אני בהח, בהחלט יכול לראות חיבה, אני בהחלט יכול לראות אמון, אני בהחלט יכול לראות הנאה ושמחה. אז אני, אני לא יודע, אבל את יודעת מה, זה, זה לא, לא כזה משנה, אני אבל... אפשר אבל...
1: לחפור בזה בפודקאסט הבא. בדיוק. זה, זה, הולך להיות,
0: זה הולך להיות באחד הפרקים, כי זה נושא שמאוד מאוד מרתק אותי, כי... זה מרתק אותי בחיים האישיים שלי, אבל בלי <laughs> קשר <laughs> לזה. אתם
1: יודעים, את כולנו. כן.
0: <laughs> אז <laughs> זה מרתק אותי גם עם כלבים, כי אני הרבה, תקופה מאוד ארוכה, הייתי שואל את עצמי, אם, אם רוני אוהבת אותי, אם, אם היא, היא כזאת כלבה לעצמה, והיא כזאת כלבה של תן לי ספייס ותלטף אותי רק בתנאים שלי ורק בסיטואציות מסוימות, וגם נוגה היא כזאת, ואז פשוט שאלתי את עצמי במלא מקומות <laughs> איפה... אולי זה הם... קצת
1: שיקוף למי שאתה. <laughs> אולי זה קצת שיקוף למי שאתה.
0: אין לי ספק שזה שיקוף של, שלנו. <laughs> אין לי ספק בזה בכלל, שכלבים משקפים לנו כל מיני התנהגויות, אבל גם זה לפרק אחר, למה זה נושא מורכב. תקראי
1: לפרק של אהבה, זה יהיה מעניין. <laughs>
0: כן, אבל מי שמקשיב לנו והוא כן אולי נמצא בתוך העולם הזה, אז אני, אני בהחלט מאמין שכלב משקף לנו את ה... את ה, את ה, את ה אותנו, באיזשהו מקום. לגמרי. אבל <laughs> אם אתם <laughs> רואים, הנושא הזה ככה עוד לא יושב לי טוב בראש הזה, אני מגמגם. אז אנחנו נחזור לתוקפנות, שם <laughs> אני טוב. <laughs> 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 אני רוצה רגע שנסביר את נקודת המבט של הכלב בכל מה שקשור לתוקפנות. זאת אומרת, אוקיי, הוא, הוא תוקף את הבעלים, או שהוא, את הילד, או את האישה, או את הגבר, <laughs> סביב איזשהו עניין מסוים, או רכושנות, מגע, <laughs> סביב המיטה שלו, לא משנה כרגע מה. מה עובר לכלב בראש? אני חושב שפה מתפספס קטע ממש חשוב לאנשים.
1: אז אחד, אני רוצה לה, להתחיל מזה שכלבים לא ממהרים לתקוף. הם תוקפים כשהם נכון. ברמה מאוד גבוהה של לחץ, ומבחינתם בראש שלהם אין להם אופציה אחרת, זה כרגע מה שהם יודעים. Mm-hmm. אוקיי? אה, בין אם זה ילד או אה, אני ממוקה, אני גם בגישה שכאילו, once הגיעים עם הכלב... תוקף ילד זה לחלוטין לא אשמת הכלב, זה אשמת ההורים בעיניי. כי ברוב המקרים תמיד יהיו סימנים מקדימים שאותם אנחנו רוצים לראות ולשים לב אליהם ולא להתעלם מהם. כלב שישר תוקף בלי סימנים מקדימים, ברור שהוא לא, <laughs> לא יכול בכלל להיות עם, בבית עם ילדים. זה ברור לנו בלי, בלי קשר, אבל... זה באמת, הקצה האחרון של הכלבים, הם באמת, אני יודעת ש... אני בטוחה שזה לא היה מה שבוקר רצה לעשות, היא פשוט לא הכירה משהו אחר. ואני עוד יותר בטוחה שבבית הקודם שלה, שהייתה בת מגיל חודשיים עד ארבעה חודשים, היא לא תקפה, היא לא נשכה, היא לא... ממה ששמעתי. מצד שני, אני זוכרת את המפגשים שרק הכרתי אותה, מפגשי היכרות. לא באמת שמו לב לסימנים שלה. הכלבה עטה אה, נתנה, אה, נתנה המון סימנים של פחד ובעטה בלי סוף. היא בגיל שלושה חודשים כבר נבחה על אנשים באזור שהוא לא הבית שלה, כאילו... זה באמת קיצוני לגורה. והיום אני מבינה שלא שמו לב לסימנים, לא כיבדו אותם, אז כשהיא כבר הגיעה אליי, ביום הראשון היא כבר אה, ניסתה לתקוף. זה בכלל לא היה כאילו... לא הייתי צריכה לעשות שום דבר, פשוט ככה הגיע. איך, איך אתה, בתור המאלף שלה, <laughs> אחד <laughs> מהם, <laughs> אה, חווית את זה שהיא הגיעה תוקפנית כל כך מוקדם?
0: שאלה טובה. אני חושב שכאן שלושה מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד, כבר ציינת, זה שהיא בשלב מאוד מוקדם הייתה חולה, והייתה חולה בפרוו. פרוו, למי שלא יודע, זו מחלה עצבית. והיא בסוף, לא, סליחה, עם מחלה של מערכת העיכול.
1: עיכול ו... ועצמות. עיכול ועצמות,
0: ובסופו של דבר היא גם משפיעה מאוד 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 בגיל מוקדם על ההתפתחות של המוח. אז אני חושב שיש כאן איזשהו קשר, אבל שני הדברים שבסופו של דבר היו הכי משמעותיים בעיניי, אחד, זה שהיא למדה בגיל מאוד מאוד מוקדם, וזה קשור לחוסר ניסיון שהיה לך, שדיברת עליו, היא למדה מאוד מהר שתוקפנות עובדת. זאת אומרת, אם מראה סימנים עדינים של אל תתקרבי אליי, כמו עיני ירח, קמטים במצח, אוזניים קדימה, הסתייגות, נעיצת מבט, בדרך כלל כשכלב יסתכל עלינו ככה... דווקא האוזניים
1: אחורה היו, אבל כן. כן, <laughs>
0: עיניים אחורה דווקא, אוקיי. אבל בדרך כלל כשכלב יסתכל עלינו ככה, אז אנחנו יודעים שלא כדאי להתקרב, לא כדאי לאתגר אותו כרגע במגע, ולא כדאי לאתגר אותו ב... בשום דבר. אז הקטע שכלבים לומדים מאוד מהר, ש... תוקפנות עובדת, והסימנים העדינים פחות עובדים. הדבר השלישי שבעיניי הוא סופר קריטי עם כלבים כמו מוקה, או כל כלב שיש לו רגישות מאוד גבוהה לסיטואציות שאנחנו תיארנו, רכושנות, פגע, קושי להיות בבית בחברת בני אדם, זה הניסיון. עכשיו, הזכרנו מקודם את כל העניין הגנטי- של הגנטיקה. Mm-hmm. כל הגזעים שאנחנו יצרנו, אנחנו יצקנו בתוך הגנטיקה שלהם את היכולת להתמודד עם סיטואציות כאלה. אנשים לא, לא מבינים את זה. כשאנחנו יצרנו גזע ספציפי, זה לא הטבע יצר את הלברדור, והטבע לא יצר רואה גרמני, והטבע לא יצר אף אחד מהגזעים עלינו. האלו. הטבע זה אנחנו. ואנחנו יצקנו לתוך הגנטיקה שלהם את התכונות שאנחנו רוצים. הכלבים שלא התאימו בתכונות האלה, פשוט לא המשיכו את השושלת שלהם. אז לקח הרבה מאוד שנים, לפעמים גם עשרות שנים, עד שהם הגיעו לגזע שהם כיוונו אליו, אבל זה היה שם, וזה שם עדיין בתוך הגנטיקה שלהם, ובתוך הגנטיקה שלהם הבשלות גם הגיעה מאוד מהר, כי הם טולרנטים להרבה מאוד דברים, אז הם מסוגלים להיות כלבים בוגרים במרכאות מאוד מאוד מהר. כבר גיל שנה, שנה וחצי, אנחנו יכולים לראות את זה. ובגלל זה כל הידע של המאלפים נשען תמיד על כלב בוגר, זה כלב בן שנה. אני חושב שהכלבי פריה האלה מגיעים לבגרות סביב גיל שלוש. זה מהניסיון מה שלי. אולי לפני... השאלה, איך
1: אתה מגדיר בגרות?
0: בגרות זה שהכלב מסוגל לעמוד בסיטואציות בצורה שקולה. הוא לא מגיב מתוך תחף, מתוך איזה אימפולס, מתוך איזה תגובה מיידית כזאתי שנורא נורא, נורא נורא קשה לנו לעצור אותו, אלא... הוא מסוגל לעמוד בזה. עכשיו הבשלות, אבל, מאוד מאוד קשורה למה אנחנו עושים איתו עד השלב הזה.
1: נכון, okay? אבל אל תשכח שיש גם כלבים <laughs> שזה לא משנה כוח. מה זה הבשלות? כמו כהיום בת חמש וחצי, אה, היא הרבה יותר טולרנטית, אבל בואו לא נשכח שהכלבה מקבלת טיפול תרופתי, היא היום <laughs> גם על עוד משככים, אה, היא... אם אני אשים את זה בסיטואציה שלא מתאימה לה, בוודאי שהיא תגיב בחוסר בשלות, כמו שאתה קורא לזה. אז זה לא... אני לא הייתי מגדירה דווקא, את זה דווקא כבשלות בהקשר של הכלבים האלה, כי אני לא חושבת שהם אי פעם יהיו בשלים לגמרי לעולם שלנו. אלא אם כן אתה גר באיזה חוות בודדים, ואז יכול להיות שמוקה תהיה הכי מבשלות בעולם. היא תמצא מה... היא <laughs> תמצא, <laughs> כי תהיה שומרת נהדרת. הכוונה שלי <laughs>
0: בבשלות זה יותר... שהכלב צובר ניסיון במה יותר מאיים עליו, מה באמת איום כרגע, ומה, אוקיי, הם רוצים לעשות משהו שלא נעים לי, אבל אני יכול לסמוך עליהם שזה יהיה קצר, או שהם יעזרו לי, או שאם נכון. זה יהיה יותר מדי בשבילי, אז הם יעזבו אותי בשקט ולא יכפו עליי. נכון, זאת... וזה נכון. עד... הזה.
1: נכון, אבל זה, זה עדיין כאילו קשה לי להגיד את זה כהכללה על גזר לכל ה... על... על גזע, על כל ה... 아, המערבים האלה, כי זה... אני מכירה כאלה שלעולם לא יגיעו למה שאני רוצה שהם יגיעו.
0: ברור, רגע, אז אני אעשה הפרדה. אני לא חושב שברגע שכלב כזה מגיע לבשלות וצובר הרבה ניסיון, אז הוא יהיה בסדר. אני אומר שבגילאים המוקדמים, הרבה יותר קשה איתם, כי את הניסיון הם צוברים מאוד לאט. הכל אצלם הוא סביב ה-fight or flight. נכון. הכל סביב ה-fight or flight, ולוקח... לדעתי, שנים להרגיע את המערכת הזאתי. נכון. להרגיע אותה, שהכלב לומד שאוקיי, הם לטובתי, הם לא רוצים לה- כן. לפגוע בי, הם לטובתי, נכון. הם באמת פה לטובתי, ו- ובאמת זה משתנה מאוד מכלב לכלב של כמה זמן לוקח לו להגיע לשם. אני בהחלט מכיר כלבים שזה לא יעזור כמה שנים אנחנו ניתן להם, הם לא יהיו נכון. בטוחים בתוך הבית. לא יעזור כמה אנחנו נשקיע וכמה אילוף זה יקרה, אבל... בואי רגע, לא ניקח את המקרה קיצון. בואי ניקח שנייה את המקרים שהם באמצע ו- ומטה. נכון, אבל... ששם אנחנו בהחלט יכולים, נכון, לגמרי. דרך ניסיון להרגיע כן. את הכלב מאוד.
1: נכון. אני, טוב, מוקה היא לא באמצע, אבל הלוואי, זה נחמד. אבל אני כן יכולה לראות את מה שאתה אומר על, על מוקה שהיום היא בת כבר חמש וחצי. אה, חמש וחצי? כבר, במאי היא כבר בת שש אמורה להיות לפי הערכה של הגיל, אבל... אה, אני כן רואה שהיא הרבה יותר סומכת עליי, ואני כן יכולה להגיע איתה למקומות יותר קיצוניים מבחינת התקשורת שלנו, אבל מן הסתם, היא באמת יודעת שאני לא אאמין אותה במקומות אה, אה, שקשים לה. יש לנו המון דיאלוגים, גם בטיולים, גם בבית, אה, אם משהו קשה לה או לא קשה לה. אה, מה שכן חשוב להגיד כאן, זה שבתחילת הדרך שלי, אה, שכמובן הייתי מאוד קלולסית והייתי רחוקה מעולם האילוף, Uh, למרות שעבדתי עם האלפים, וגיא uh, אחד מהם, ואני מודה שבתחילת הדרך לא לגמרי שמחתי על מה שאמרו לי, כי כל הסביבה ה- 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 הרחוקה יותר, של גינות הכלבים והחברים בשכונה וכל המי ומי, כולם אמרו לי שהיא מנסה לשלוט עליי, ואסור לי לאפשר לה לנהום עליי, ואני צריכה לצאת, <laughs> אני מציעה לא לשכח בחיים, שאני צריכה לצאת לפניה כדי שהיא תבין שאני הבוס ולא היא, ואני <laughs> זוכרת שאמרו לי את זה, וכבר אז היה נשמע לי, מה? למה שהיא תרצה להיות הבוס שלי? <laughs> כאילו, פרגנצ'י, רק פחדתי, אני יודע שאני עושה טעויות שיובילו אותה יותר לתקוף אותי. ובסופו של דבר, באמת, ככל שלא הקשבתי למאלפים והקשבתי יותר למומחי גינות הכלבים, ככה כלבת תקפה אותי יותר. ואמרו לי, הנה דוגמה קלאסית, אמרו לי, את צריכה לעתיש אותה. בטיולים ארוכים, היא תהיה עייפה ורגועה בבית, אז אחלה, לקחתי את הכלבה, הלכנו שעתיים לכיוון פארק הירקון, גרתי ברמת גן, <laughs> חזרתי הביתה, רציתי לברוח מהבית. זה סיפור ידוע, כל מי שמכיר אותי, מכיר את הסיפור הזה, כי היא פשוט צברה כל כך הרבה סטרס מהטיול של שעתיים בחוץ, שהיא פשוט הייתה עצבנית. וזועפת, ורק רצתה שאני לא אהיה בבית, בגדול. זה מה שקרה. אז לא להקשיב למומחי גינות הכלבים. זה המסר. מומחי גינות הכלבים, אהבתי. אני... אין, לא היה שום... היא לא ניסתה לשלוט בחיי, היא רק רצתה שקט. אני עד היום לא מצליחה להבין את המיתוס הזה שעדיין יושב לאנשים בראש, שהכלב מגיב ככה באגרסיבית כי הוא רוצה לשלוט בנו. אבל אתה, אתה היית בעולם הזה, אתה אולי יודע <laughs> להגיד מאיפה <laughs> זה הגיע.
0: זה פשוט נשען על תצפיות מאוד ישנות שנעשו בשנות השלושים, ארבעים, חמישים, כשלקחו זאבים ושמו אותם במכלעות, בתנאי שבי. בדיוק,
1: מכלאות, ו-
0: שזה כן. שונה וראו מהטבע. וראו שהזאב החזק יותר, או המתוחכם יותר, הוא בסופו של דבר מגיע למשאבים יותר מהר, או מגיע... להרבות את הנקבה יותר, יותר מכולם, והוא יש לו בעצם שליטה על משאבים, אז החליטו שהוא הדומיננטי, הוא האלפא, הוא... נתנו להם כל מיני הגדרות, לא ניכנס לזה היום, יהיה לנו פרק מיוחד בדיוק על זה, אני אביא לכם בפרק הזה גם מחקרים אמיתיים משנות ה-2000 ולא שנות ה-30 ו <laughs> וזה פשוט מושרש בנו כל כך חזק, ומושרש בנו כל כך כל כך לעומק, גם בגלל התוכנית של סיזר מילן, וגם לתוכנית שעכשיו בנטפליקס שממשיכה להנציח את הנרטיב המיושן הזה. ופה בפודקאסט אני רוצה להביא למודעות אחרת, להסתכל על הכלב בעיניים אחרות, להסתכל על הכלב בצורה ביוריסטית, בצורה התנהגותית, בצורה שרואה את הכלב כחיה שפשוט מנסה להסתדר בעולם אנושי. והיא לא מנסה להשתלט על העולם האנושי, אלא פשוט מנסה להסתדר שם, ואנחנו ניכנס לזה הרבה יותר אה, לעומק. ורצית עכשיו, סימנתי שאתה רוצה להגיד לך.
1: רציתי לסכם את העניין של הנקודת מבט של הכלב, שזה בסופו של דבר מסתכם רק בלהבין את הסימנים היותר עדינים שלו. אם עכשיו היינו נוחתים באיזה כוכב אחר ולא היינו מבינים שום דבר ממה מדברים אלינו, היינו צריכים אה, ללמוד את התקשורת המשותפת אה, של העולם הזר הזה, והם צריכים ללמוד את התקשורת שלנו כדי שנצליח להסתדר. וכמו בני אדם, אני עושה המון השוואות לבני אדם, כי זה מאוד מאוד דומה. התקשורת אה, היא הבסיס, אז אם אתם לא תבינו מראש את ה- מה הכלב אומר לכם ובאיזה מצב רגשי הוא נמצא כרגע, אז ברור שתהיה תוקפנות בית, אם זה כלפי ילדים ואם זה כלפי הבעלים. אלה הם כן, באמת אין לכלא מספיק אומץ, אבל זה גם <laughs> משהו. אבל בסופו של דבר, התקשורת, זה מה שגם גורם לבנייה של האמון, וגם בטח מונע מצבים של תוקפנות.
0: אני כן רוצה בנקודה הזאת להחריג כלבים מסוימים, כי בטוח מקשיבים לנו אנשים שבאמת משקיעים המון בתקשורת, משקיעים אולי המון באילוף, ומשקיעים המון בלקבל את העזרה הנכונה והמקצועית. עדיין חווים את התוקפנות הזאת בבית, ו... אם זה כלבים צעירים, אז זה בהחלט יכול להתמתן או לעבור בעתיד, אבל גם יש מקרים שפשוט זה לא מתאים. הכלב נמצא בסביבת מחיה לא מתאימה, שהוא לא יוכל לעולם לפרוח בה ולשגשג בה, הוא פשוט יחיה יותר ממקום של מגננה, וזה משהו ששווה להעלות אותו מול המאלף, מול המטפל, זה משהו ששווה לבדוק יותר לעומק, לקבל יותר ייעוץ, אם אתם נמצאים במקום הזה, ו... אולי אתם עושים פעולות כרגע שמחריפות את המצב של הכלב. בואי נדבר על זה. מה אנשים עלולים לעשות שבסופו של דבר יחמיר או יחריף את התוקפנות של הכלב כלפיהם?
1: ישאירו את העימותים, יתעמתו, זה קרה לי. עימותים, זה כאילו, אנחנו, הכלב מגיב אלינו לא טוב, אנחנו נורא נפגעים, ואנחנו מייצרים עימות. אם העימות מגיע מתסכול, אם העימות מגיע מלכעוס על הכלב, כאילו, מה נהמת עליי? אז אמרו לי לתת לה העמקה על האף עם עיתון כשהיא נוהמת עליי. איזה מזל שלא הקשבתי, אחרת לא הייתה לי יד. להבין שהסימנים שלו הם לא בשביל להעליב אותנו או לשלוט בנו או... וואטאבר, אלא סך הכל זה תקשורת. נהמה זה תקשורת, חשיפת שיניים זה תקשורת, הם מתקשרים ככה עם כלבים אחרים. הם תקשרים ככה עם העולם, הם מסיטים מבט כי הם רוצים להגיד לכולם אני לא מעוניין, זה לא... לא, אין מה להעלב, אני גם אני הייתי שם, נעלבתי מלא ממוקה, מה זה נעלבתי? בכיתי וברחתי מהבית, גיא גם יודע שברחתי מהבית כי פעם אחת ברחתי אליו, חייתי עליו בשדות, אבל זה נכון, חילקתי את הבריחות שלי בין החברים. אז äh, בסופו של דבר, מתישהו äh, äh, הבנתי שאני צריכה להתחיל להבין, א. אה, מאיפה זה נובע, וב. להתנהל איתה אחרת. Äh, אם עכשיו אנחנו äh, מתעמתים, או לצורך העניין, אם אנחנו נכנסים שנייה לאחת ההנחיות שהכי נותנים äh, בשוק, בשוק החיצוני, שאנחנו לא מסכימים איתו, äh, להתעמת עם הכלב מול האוכל שלו, לשים לו את היד באוכל כדי שילמד, כדי שזה. לא, הוא רק לומד שהוא רק צריך להגן על האוכל שלו ועל עצמו הרבה יותר ממה שאם לא הייתם מכניסים אותו אלא אוכל, אוקיי? זו דוגמה לעימות שאפשר לחסוך אותו. אה, יש לך עוד דוגמאות לעימותים שחווית? חוץ ממגע, נגיד, שכבר עברנו עליו.
0: סביב המגע, כן, אפשר בהחלט מגע כפוי, שאם הכלב אומר שהוא לא רוצה שיגעו בו, אז ההרגלה למגע היא... היא, היא היא הרגלה למגע מציק, כאילו שהכלב כביכול יתרגל לזה, אבל הוא רק לומד שבני האדם שחיים איתו, לא, שוב, לא מכבדים את המרחב האישי. ועוד נושא שהוא מאוד חשוב, שיכול להחמיר את התוקפנות ואף לגרום לתוקפנות בלתי צפויה, תוקפנות מפתיעה, זה אם אנחנו מענישים את הכלב על, על הסימני האזהרה שלו, והוא לומד שלתת סימני אזהרה לא כדאי. נכון. אבל אם אנחנו דוחקים אותו לקצה או לפינה, או אנחנו מעמיסים <coughs> עליו יותר מדי, אז הוא יתקוף, הוא ינשך, הוא ירגיש שאין לו ברירה. אין לו כי... אופציה
1: אחרת, כן.
0: אמרנו, הכלבים האלה יכולים לחיות ב-fight or flight תקופה מאוד ארוכה עד שהם לומדים לסמוך עלינו ועד שהם לומדים לשחרר <coughs> את המקום הזה. ואם הם עדיין שמה איתנו, במערכת יחסים איתנו, אז הם בוחנים אותנו גם כל הזמן. נכון. ו... אם אנחנו נלמד אותם שלתת לנו סימני אזהרה, כמו שהם יהיו נותנים לכלב אחר, זה מסוכן עבורם, כי אנחנו נגיב בצורה חריפה או חמורה. הם ינשכו בלי אזהרה מוקדמת. יש לי גם סרטון על זה, שאני מקבל עליו המון המון פידבקים, וזה משהו שמאוד חשוב לדעת. כן. את ציינת, נעמות, חשיפות שיניים, נביחות, יש... כל דברים, זה תקשורת. היא תקשורת לא מה? נעימה. היא לא <אח> נעימה לנו, בני אדם, צריך לציין את זה. זה לא כיף נכון. לקבל נעמה מהכלב, זה לא קבל, נכון, לקבל נכון, אבל
1: תמיד משווה את זה לתקשורת בינינו, שאני אגיד, אני מתקרבת למישהו מאוד מאוד קרוב, והוא מבקש ממני בצורה מאוד מנומסת שאני אתרחק. אז נעמה זה, זה חצי דרך של... יחסית הוא מנומס. זה מאוד מנומס. את הסימנים שלפני נעמה אני לרוב לא אראה, אם אני לא מכירה את הסימנים, הרחקה הראשונים לפני שמגיעה הנעמה. לקח גם לי הרבה זמן להבין מה של הכלבה שלי. אבל בסך הכל תקשורת, פשוט אין לו סופה אחרת, אם אתם גם לא רוצים שהוא ינבח, אז אם הוא ינבח, נהיה לכם יותר מבהיל מאשר נעמה. אז תבינו שנעמה, בסך הכל הוא אומר לכם בנימוס, בבקשה תתרחק, זה לא נעים לי. זה מה שכלב אומר. עכשיו, אם יש משהו מסוכן, כאילו כן צריך לזכור שבסופו של דבר, לא משנה כמה אנחנו נעבוד עם הכלבים האלה, או לברדור, או כל החמודים האלה, בסופו של דבר זה כלב, זה, זה בעל חיים. כמה שהוא לא יהיה מבוית, ולא יהיה מחונך, או מאולף, או וואטאבר, וידע לעשות מלא טריקים, זה בעל חיים, ויש לו גם את הגבולות שלו וגבולות היכולת שלו. הוא לא יכול להכיל כל דבר שנעשה לו, וזה בסדר, מותר לו גם לא להסכים איתנו. אבל אם יש דבר שהוא סופר מסוכן, בגלל שזה בעל חיים, אה, זה לא להקשיב לסימני האזהרה האלה. אני מכירה כמה מקרים שאין לכלא כמעט סימנים, זה כל כך מסוכן, וזה תהליך הרבה יותר ארוך בשבילכם לעבור עם אה, מטפל התנהגותי. אה, לשפר את זה, לשקם את זה, זה תהליכים של אה, מלא זמן עד שהכלב בכלל לומד לתת סימנים. בין אם זה תוקפנות אה, לא רק לבני הבית, אלא בכלל תוקפנות. אז זה היה לי חשוב לחדד את העניין של ה, אה, כן לתקשר את הסימנים האלה ולא להתעלם מהם, ובטח לא להעניש אותם.
0: כן, אני מאוד מסכים איתך בכל הנקודה הזאת, ואני הייתי רוצה לשאול עכשיו, מה בסוף... גרם לירידה בתוקפנות של מוכר כלפייך בבית. אם את צריכה רגע לסכם, כדי שיהיה לאנשים מאוד ברור, וכזה במשפטים קצרים, שיהיה לאנשים מאוד ברור, כל מה שדיברנו עכשיו.
1: אוקיי. Okay. אחד, הדבר הראשון זה למדתי להתנהל איתה בבית. אם זה נגיד, לדוגמה, אותות מידע כשאני עוברת, כדי להכין אותה כשאני עוברת ושלא תהיה מופתעת. שתיים, כמובן, למדתי את התקשורת הכלבית שלה ברמת אפפיים. Uh, הבנתי שאם את זה אני לא אעשה מספיק טוב, היא לא תוכל להישאר אצלי, וזה לא שאנשים חיכו בתור לאמץ את מוקה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> 3, <laughs> שלוש, <laughs> עשיתי איתה המון המון עבודה על קשר, <laughs> חיזוק הקשר המון, ובעיקר מחוץ לבית, כי בבית היה, היה המון המון מתח. <laughs> uh, לא משנה באיזה כיוון, אם זה משאבים, אם זה התנועה שלי, אם זה אני נושמת וחיה איתה. Uh, אפילו, אפילו בלילה, אפילו בלילה היו עימותים, זה כאילו מטורף. תקפה אותי שלוש פעמים בלילה, זה משוגע לגמרי. אז הבייק לא היה מקום טוב בשלב הזה שלי, של יחסינו. עשיתי את המון עבודה של אפילו סתם, משחקים בחוץ, הטיולים היו במקומות יותר שקטים, גם אם היו קצרים, הם היו הרבה משחקים. במקומות שהיא הייתה מסוגלת בכלל לאכול, היא גם לא אכלה בחוץ, זה גם כן עניין. בגדול, אם למישהו יש איזשהו ספק, אז הבעיה היחידה שהיא הייתה למוקה זה חלטת התישה. כל השאר היה לנו, כאילו, אני פשוט, עולה לי כל מיני דברים, כל מיני עוד בעיות. אז עשינו המון עבודה של קשר, ובאמת החיבור של, החיזוק של הקשר באמת היה הכי חזק, בזה שבעצם הבנתי אותה. אני גם זוכרת שהפעם הראשונה שהבנתי שאני צריכה להתרחק, התרחקתי, והיא באה ולקיקה אותי. אז אני לא יודעת אם הליקוק היה פיוס או שהוא היה כאילו, וואי, תודה שהבנת אותי, אבל זה היה נחמד. זו הייתה פעם שמוקה בכלל הראתה איזשהו סוג של חיבה למי שעובדת כל כך קשה בשבילה. נראה לי שמניתי את כולם, פחות או יותר.
0: זהו, ואני רוצה לחדד רגע. עוד משהו, כן. אני הייתי רוצה בנקודה הזו לחדד משהו. כשאת אומרת שאת למדת לראות אותה יותר טוב, זה בעצם אומר שאת שמת עצמך במקום שלה, את למדת לראות את העולם דרך העיניים שלה, ותכלס, את הבנת מה עובר עליה.
1: כן, לגמרי. מעולה,
0: כי אנחנו באים מנקודת הנחה הרבה פעמים. שאני יודע מה הכי טוב לכלב, אני יודע מה הוא צריך. זה, זה שוב, נשאלנו על תיאוריית הדומיננטיות ו- ותיאוריית הלהקה, ושהמנהיג יודע הכי טוב, ושהכלב צריך להקשיב לי, ו- ואני אתן לו את הביטחון. בואו. אנחנו לא כאלה טובים מלתת ביטחון לאנשים אחרים. נכון. אז לכלבים שלנו אנחנו <laughs> לא, <laughs> לא בטוח גם יכולים <laughs> לעשות, <laughs> בטח שאנחנו לא דוברים את אותה שפה. אז... כי עבורי זה פשוט... זה, זה לא בולשיט, אבל עבורי... להיות במקום שמקנה ביטחון לכלב שלי, זה תהליך של שנה, שנתיים, של, של חיבור ושל קשר, וזה לא משהו מיידי שאני זוכה בו. <מת> אני לא, לא זוכר, אני לא מקבל את זה. בעצם, מהיותי זה שאימץ את הכלב או הכנסת אותו הביתה, אני לא זוכה להיות זה שנותן ביטחון לכלב. אז בעצם זה ששמת את עצמך ב, בעיניים שלה, אפשר לך בעצם להתקדם, ואפשר לך בעצם... להבין אותה לעומק. זו הנקודה שרציתי לחדד. זה לא ש... <כן> זה לא מספיק לקרוא או להבין שפת גוף כלבית. אני צריך לשים את עצמי בעיניים של הכלב. אם אני צריך לתת דוגמה מהיום-יום בעבודה שלי עם כלבים, נכון. לפעמים אני יורד לגובה העיניים של הכלב, ואני מסתכל על הסביבה, אני רוצה לראות מה הוא רואה.
1: נכון.
0: והרבה פעמים אני אומר, אה, הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים בכלל.
1: נכון, זה כמו שאתה אומר ללקוחות בחוץ, אה, לשים לב, ל, אתה יודע, כבר, אתם יודעים למה הוא רגיש ומה קשה לו, אז תימנעו את, מזה, תשימו לב שאתם לא שמים אותו ב, בלחץ הזה, כאילו, זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק החידוד שנתת. אה, פשוט לא ידעתי שזה באמת בפועל אה, מה שעשיתי, אה, כי זה היה תהליך אצלי כל כך ארוך, <laughs> ממש ארוך. מה זה היה, זה לא לגמרי נגמר, אבל אנחנו במקום אה, אחר לגמרי. כן, אז אלה בעצם היו הגורמים. אני חושבת שהירידה הראשונה של התוקפנות, של המנון, הירידה מנון התוקפנות, הפעם הראשונה שזה באמת קרה, היה בעיקר שהתחלתי להודיע לה שאני עוברת, שאני זזה, שאני קמה. זה האותות מידע שדיברת כן, זה... אז בואי רגע
0: נסביר רגע מה זה.
1: כן, אני אומרת, הרבה מאוד, אבל... זה בעצם אה, מילים או משפטים קבועים שאנחנו אומרים לכלב כדי להכין אותו לקראת משהו שהולך לקרות ואנחנו יודעים שזה יכול להלחיץ אותו. אז רק כדי ש... עכשיו אה, אני לא אומרת לו, בואו לא נעשה מה שמלחיץ את הכלב, אבל אנחנו צריכים ללכת בבית. אבל אני כן אני יכולה להכין אותו באיזשהו אופן שהולך להיות משהו שאתה אה, מכיר ושזה לא יפתיע אותך. הכלב מצליח להתכונן לזה כשהוא יודע כבר מה אומר האות מידע. אז אות, אותות מידע אנחנו עובדים איתם בבית, עובדים איתם בחוץ, עובדים איתם עם אורחים, עובדים איתם בחלטת אישה, עם שלל בעיות ההתנהגות אנחנו אה, עובדים עם אותות מידע. זה בעצם פשוט מילים שאנחנו קובעים אותה מראש, כמו שאני אתן דוגמה, אה, אות מידע ויזואלי, למשל, שאתם לוקחים את הרצועה, הכלב יודע שיש טיול. איך הוא mm-hmm. יודע שיש טיול? כי הרצועה מתחברת לקולר או לריתמה, טיול, ומחזיקים את הרצועה, הוא גם מתחיל להבין שהמילה טיול גם מנבד טיול. מנבד את זה שיוצאים החוצה. יש כלבים, שזה גם הפוך אצלם, אגב, שאת אומרת טיול ומבורחים ולא רוצים לצאת. גם כאלה יש. אז זה אותות מידע, ופשוט ברגע שהתחלתי לתקשר לה את התנועה שלי, שהייתה בסביבה שלה פחות או יותר, אז היא פחות התנפלה עליי.
0: כן, ואפשר גם... להגיד ספציפית על קווים שיש איתם תוקפנות בבית, זה שבאיזשהו שלב, אם היו הרבה עימותים, או אם היו מלטפים אותם בסיטואציה שהם עוד לא רצו, אז כל תזוזה שלנו בבית mm-hmm. חשודה ל- בעיני הכלב. לגמרי. כאילו, מה אתה זומם <coughs> עליי? אתה מתכנן לבוא אליי? אתה מתכנן לבוא ללטף אותי? אתה מתכנן לעשות משהו שאני לא אוהב? ואז אותות מידע עוזרים ממש. לנו להגיד לכלב, אתה יכול לי רגע, אני לא בא אליך, אני הולך לקחת מכוס מים מהמטבח, או אני נכנס לקחת משהו מהחדר, אתה יכול להישאר איפה שאתה. ואז זה מוריד המון לחץ
1: מהכלב. ממש, משמעותית. מהכלב. משמעותית זה הוריד לחץ. זה היה באמת אה, אה, אחד ה, הוואו שהיו לי. אה, אני כבר לא זוכרת, אבל באיז, באיזשהו שלב היא גם מלטה על תרופות, מניחה שזה גם קצת אה, הרגיע את המערכת. אין ספק. Um, אצלי זה היה, אם אתה זוכר, אצלי זה היה כאילו הקו האחרון, כי אני כבר לא הייתי מסוגלת, כשאתה נכנסת לתמונה. Uh, ואז גם שמעתי כבר על התרופות, ואמרתי, טוב, אם היא לא מקבלת תרופות, אני לא אוכל אחזיק <laughs> את הכלבה. Uh, אז בואו רגע נעשה סדר, התרופות האלה לא uh, סידרו את הכלבה. הן גרמו לה uh, להצליח לעכב את התגובתיות ולהפחית את החרדה שלה. הייתי צריכה לעשות עדיין הרבה עבודה. תרופה קלוסות עבודה לבד, לצערנו, אבל זה המצב. אבל כן, אם יש תוקפנות חריפה סביב בני הבית, זה בהחלט משהו שכמטפלת אני אשקול אותו. לפני, כמובן בהנחה שאני לא מזהה איזשהו רמז או סימן לכאבים, ואז ברור שאני אתחיל מלפתור את הכאבים. אני רוצה גם לציין פה שחשוב להגיד את זה, שכאבים או אי נוחות פיזית. זה דבר שמאוד יכול להחמיר או, או לגרום לכלא להיות תוקפן. אז אם זה משהו שגם מופיע לכם באמצע החיים עם הכלב, זה שווה לבדוק את זה. אגב, אה, לפני שבוע פנו, חזרו אליי אנשים שהתעניינו, וסיפרו לי שבעקבות השיחה שלי איתם, הם גילו שלכלבה יש אה, אה, תת-תפקוד של בולטת התריס. <laughs> רק מהשיחת הטלפון. עם כל הסימנים שנתנו לי, אמרתי, טוב, שווה, תבדקו את הסוף דקות דם, וכזה, לא, נשמע שזה לא... כי היה משהו חריג בהתנהגות. לא שאני איזה וטרילנקט, או בטח לא דרך הטלפון, אבל סיפרו על משהו שהכלבה הייתה איקס, פתאום הייתה וואי. ואז אמרתי, אוקיי, צריך לבדוק את זה אה, משהו פיזי. Mm-hmm. אה, אז זה גם מאוד חשוב. אה, לי לקח המון זמן להבין שבכלל כואב למוקה, כי זה לא משהו שנראה כל כך. לא כל כך ראיתי את זה.
0: כן, ואם הזכרת כאבים, כלבים שהם תוקפנים במיוחד סביב המיטה או הספה, כשרוצים להזיז אותם נכון. משם, זה, צר... זה מדליק לכל... לכל מטפל התנהגותי, זה ידליק תנורה אדומה של כאבים, כי זה מצריך מהכלב לזוז ממצב מנוחה. Mm-hmm. ואם אני, אני יכול, הייתי יכול להראות לכם פה עכשיו שאני מבקש מפפו, שיש לו חמישה בלטים בגב, לזוז, הייתם רואים כמה זמן לוקח לו. להרים את עצמו ולזוז למקום אחר, אבל אנחנו מדברים על כלב ששוקל שבע קילו, סך הכל. שבע וחצי, עלינו קצת, היינו צריכים לעבוד קצת, <laughs> ו... והייתם רואים כמה קשה לו להניע את עצמו עכשיו. ופה זה פודל, אז אנחנו לא נראה תוקפנות, למרות שפודלים יכולים להיות מאוד מאוד נכון, תוקפנים סביב, ה... סביב העניין הזה, במיוחד נכון. בטיפול אה, לא נכון, אבל אפשר לשים לב לזה, אנחנו זורקים פה הרבה, הרבה סימנים. אם אתם יושבים ורושמים את הדברים האלה, אז באמת, אתם יכולים אחר כך...
1: גם... את זה ấy... ולהסתכל על
0: הכלבים שלכם.
1: גם... Ấy... זה קשור גם לקטע של מרחב אישי, אבל זה גם מדבר על כאבים, שלפעמים הכלב בא לשבת לידינו. נכון, א... או עלינו. או עלינו, הוא מחפש קרבה מאוד נכון. צמודה. זה לא אומר שהוא רוצה לטופים, אבל הוא צריך את החום שלנו. או את לא הקרבה. או שהוא לא רוצה שנקום
0: מהספה, כי אם
1: נקום... גם יכול <laughs> להיות. <laughs> <אנחנו> <laughs> <טוב>. <laughs> גם יכול להיות. אנחנו
0: צוחקים על זה, <laughs> אנחנו יודעים שזה נכון. לא מצחיק, אבל באמת, <laughs> כאילו, זה, זה, זה נושא ש... אם אנחנו קצת לא נצחק עליו, אם אנחנו לא ניגש אליו בקצת הומור וזה, אז אנחנו לא <laughs> נוכל <laughs> לעבור את החיים עם כלב כזה. באמת. לי הייתה כלבה רכושנית, ואומנם היא חיה איתי רק שנתיים עד שהיא נפטרה, פשוט אימצתי אותה בגיל תשע. ולהגיד לכם, תאבד, זה היה מפחיד.
1: כן, זה היה כל מפחיד. כל פעם שאלה
0: משהו, זה בהחלט היה מפחיד. אני אספר על סתר יותר בפרק כשנדבר על רכושנות, על תוקפנות משאבים. אבל בסופו של דבר זה, זה היה כאילו לעמוד מולה, לחייך ולהגיד, טוב, תשמרי על העצם, את יכולה ללכת למקום, קחי את העצם <laughs> יחד איתך, שחררי אותנו <laughs> מהאמצע הבית, תני לכולנו להסתובב באופן חופשי. והגענו בעצם למצב הזה שהיא לוקחת את החפצים שלה למקום ולא שומרת, ולא שומרת ולא מאיימת על אף אחד.
1: זהו, שאני אצלי... אז אפשר בונה, להגיע זה... ל... לש... איך היא לא חושבת לקחת את הדברים שלה למקום של המוקה?
0: כי, כי כאבים, היא לא רוצה לזוז. נכון. וגם פרוו, מי יודע <laughs> מה זה עשה <laughs> למוח שלה, וואו. עם כל הכבוד.
1: כן, למגרש תהיתם, זה שילש את הרמה של התוקפנות מצדי. עכשיו
0: יש לי שאלה קצת <laughs> לא נוחה. קדימה. למה לדעתך אנשים לוקחים קשה את התוקפנות של הכלב כלפיהם?
1: <laughs> זה נורא מעליב. אתה משקיע, אתה נותן לו, אתה משלם עליו, מה אתה לא עושה בשביל הכלב? מהמקום שלי, אה, שלושה מאלפים הבאתי לכלבה, אה, עשו אחלה עבודה, אני חייבת להגיד כל אחד מהם. אה, שילמתי עליה מלא כסף על אוכל, צעצועים, עברתי דירות בשביל הכלבה הזאתי, ואז בסוף היא אה, עושה לי אה, נשיקה עם השיניים. פחות נחמד, זה, זה נורא,
0: נשיקה במרכאות.
1: כן. זה עלבון נורא גדול, אני, כאילו, אני מבין, אני נורא כעסתי בהתחלה, כאילו, איך את מעיזה בכלל להרחיק לה, אותי? על מה העלבון הזה יושב?
0: גם
1: עלבון של אולי את לא אוהבת אותי, <אח> למרות כל מה שאני עושה בשבילך. ובאיזשהו שלב, זה גם כאילו, וואי, אני... המחשבה של לחזור הביתה לכלבה, היא הרגה אותי, היא הרגה אותי מבפנים, לא הייתי מסוגלת עכשיו שוב אני צריכה להתמודד עם הדבר הזה, זה היה נורא. שוב, אני, אני לוקחת את המקרה שלי שהוא יחסית קיצוני, כי הנשיכות היו ברמה של יום יום, זה לא היה פעם בשבוע. גם פעם בשבוע, אגב, זה הרבה, אבל גם היה שם עלבון, גם היה שם המון כעס, גם הקטע של את נוהמת עליי, על הפאקינג שטיח של המטבח שאני באה לבשל ול... כאילו, זה שלי. את נעמת עליי. או אז שהתהקפאתי על המיטה, שישנתי. זה אחד הדברים המפחידים, שיכולים לקרוא עם כלב תוקפן. אחרי שלב העלבון והכעס, מגיע הפחד. ואז אתה מפחד בבית שלך. נכון. כאילו, זה הזיה שאני מפחדת להסתובב בבית שלי בחופשיות. ואז אני זוכרת את מני אומר לי, בדירה, שימו לב, הדירה השלישית שלי עם מוכה, אומר לי יום אחד, את שמה לב שאת הולכת חופשי בבית? כאילו שמתי לב לזה, מרוב שזה כאילו... קרה פשוט, פשוט קרה. יום אחד כנראה החליטה לסמוך על המעבר שלי ולא תקפה אותי. היום אני אפילו יכולה לעבור מעליה, כן? שתבינו את השיפור שיש לי בבית, אבל... אני מנסה לא עושה את זה, אני לא צריכה, אבל היום בבוקר, דווקא היום, החלטתי לעשות יוגה, מתוך כדי שאני אעשה כלב, מביק למטה, היא באה, נשכבה מתחתיי. אז ירדתי רגע אחר כך לתנוחה הבאה, והיא לא הגיבה אפילו. זה היה הזוי, כאילו, זה היה פשוט הזוי. אז השיפור שלנו, כאילו, אין לתאר. אני תוהה, אתה חשבת שאני אגיעה לכזה מצב? עם מוכה?
0: אני לא ממש זוכר, כמה, מה, ארבע שנים אחורה? משהו כזה? כן. שלוש, ארבע שנים אחורה? ארבע שנים בכיף. <laughs> אני יכול להגיד לך מה אני זוכר. אני זוכר, כי זה את מזכירה לי מדי פעם, אני זוכר שהיה רגע ממש משבר של האם מוקה נשארת או לא.
1: היו <laughs> שלושה. <laughs> אני זוכר
0: <laughs> ההוא שקשור אליי, שאני הייתי <laughs> עוד בתמונה, ו... אמרת לי בסופו של דבר שאני עזרתי לך להשאיר את מוכה בבית.
1: נכון. אתה באת ב... אתה בכלל הגעת, אני מזכירה לך, אתה הגעת אליי לאבחון כדי לעזור לי למסור אותה. זו הייתה המטרה שלי. אה,
0: נכון, נכון. ובאמצע
1: התהליך שלנו היה משבר, ואז זו הייתה הפעם השנייה שרציתי למסור אותה. ואחרי שסיימנו, בהפסקה בינך לבין מני היה עוד משבר. וזה היה המשבר האחרון.
0: אז... אני חושב שכן האמנתי. אם בסופו של דבר עזרתי לך להשאיר אותה בבית, אז אני אעשה את זה רק במקרים שאני מאמין שדברים יכולים להשתפר, ולא כי... יש בתים שלצערי אני נאלץ להגיד שזה לא מתאים ושאין סיכוי.
1: אז מה אצלי גרם לך לחשוב שאצלי זה אפשרי? רציתי להרוג אותה, את הכלבה. אני מתה עליהם, כן? אני מתה עליהם.
0: <laughs> אני חושב שזה היה בעיקר בעיקר התחושה שלי שיש לך רמת מחויבות מאוד גבוהה. <laughs> אני, אני חושב שזה היה הדבר שהכי גרם לי להאמין, ואנחנו דיברנו פה בפודקאסט עם uh, מני, נזכרנו <laughs> מאוד את העניין של אמונה, לא דיברנו על מוקה, נזכרנו <laughs> 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 מאוד <laughs> את העניין <laughs> של אמונה, ו... דבר ראשון, דיבר, דבר ראשון, חייבת שתהיה אמונה. אם אתם מגדלים את הכלב ויש בעיות איתו, חייבת להיות אמונה. שום דברים יכולים להשתפר. Mm-hmm. אבל הייתה האמונה שלי בתור מטפל, שזה יכול להשתפר, שזה יכול להיות יותר טוב. וגם, לקחתי בחשבון שמוקה הייתה כלבה מאוד 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 צעירה. גם את עדיין לא הבנת אותה עד הסוף. אני זוכרת, הדבר הראשון שאנחנו התמקדנו בו היה, לכי עם מוקה החוצה, תעשי לה גוטיים. עזבי את האילוף, עזבי את האימונים, עזבי כאילו הכל, פשוט לכי תהני איתה, תחזירי את הקשר ביניכם להנאה, לא הלחץ שמוקה צריכה להשתפר, אלא...
1: ממש. פשוט תלכו ותהנו
0: ביחד, ותראי איך זה... ממש תראי
1: לאן זה מוביל. זה ממש היה ככה, כי גם לא כזה עשתה לעבוד. אני גם זוכרת שהיה לי גם משבר במרקר, כי במרקר כבר אמרתי, טוב, אני לומדת אילוף. עכשיו למען איתם, אני רוצה שכלבל תתחיל להיות בורדר, מה קורה? תחזיר לי כדור.
0: בורדר, תחזיר כדור.
1: עבדתי איתה. תחזיר לך של מישהו אחר אולי. טחנתי איתה עבודה איזה כמה שבועות, עד שיום אחד באתי להתחיל לעבוד איתה, לחסתי על הקליקר והיא עושה לי סיבוב עם מטוסיק הלכתי.
0: שזה יפה שהיא אומרת לך. בצורה הזאת, תשמעי לא בא לי. כן,
1: אז היא כבר, כן, אז היא כבר הייתה בסדר, תקשרה טוב. אבל הנה, זה בדיוק מה
0: שאנחנו מדברים עליו. לראות את הסיטואציה ולחוות אותה מנקודת מבט של הכלב, ולהבין מה עובר עליו ומה עובר לו בראש, ולא לחשוב שהוא עושה לי דווקא, ולא לחשוב שהוא עקשן, ולא לחשוב שהוא מורד, ולא לחשוב שהוא מפגין כלפיי איזושהי דומיננטיות, או עושה איתי משחקי שליטה, או כל הדברים האלה. זה פשוט לא. פשוט לא. מה בתפיסה של אנשים צריך להשתנות כדי שהכלב יפחית מהתוקפנות שלו? דיברנו על זה, אבל...
1: כמו שדיברנו, כן. להבין את הכלב, להבין את התקשורת שלו, מתי לגשת, מתי לא לגשת, מה הצרכים הבסיסיים שלו, אפילו ברמה של מה שגיא הזכיר עכשיו, להבין בכלל. מה הוא רוצה? מה הצורך שלו? הנה, דוגמה הכי טובה, מוקה בכלל לא אהבה לעבוד. אני הייתי בלחץ של אימונים וזה, מאלפים, אני מביאה לה כזה את שלל המאלפים הכי צטחים שיש בשוק, <laughs> והיא לא רוצה לעבוד. היא לא רוצה לעבוד, הייתי צריכה לעשות באמת הרבה פאניתה, ולהראות לה שאפשר גם סתם לרחרח פיפי ב- 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 בעץ, לא חייבים לעבוד. <laughs> <laughs> אז קוראים להבין את הכלב. <laughs> להבין גם... מה הצרכים שלו מבחינת המרחב? זה מאוד חשוב. מרחב, כל כלב, גם לא תוקפן, גם הלברדו הכי חמוד, צריך גם את המקום שלו. בדיוק כמו שאני משווה את זה לילדים, יש לכם ילדים בבית, קטנים, הם צריכים מרחב פרטי שלהם מעבר לזמן איתכם. הם צריכים את המיטה שלהם, הם צריכים את הפינת משחקים שלהם. גם כלב, צריך את האזור, safe zone שלו. וזה משהו שמאוד עוזר. Uh, במיוחד, ל... במיוחד לכלבים uh, uh, שקשה להם עם החדירה למרחב הפרטי. Uh, מה עוד צריך להשתנות? Uh, להיות ערניים ולבדוק אם יש לכלב uh, כאבים או משהו שלא נוח לו. Uh, אם יש לכם אפילו ספק, אני בגישה שמי יש ספק, אין ספק וצריך לבדוק את זה. אז uh, worse case שילמנו כסף ובדקנו והכל בסדר, אבל צריך לוודא את זה קודם כל. אני אישית, בדרך כלל, שיש לי, בוא נגיד שרוב המקרים שלי, אם יש שם איזושהי אגרסיביות, לא משנה למי, אבל יש אגרסיביות. ואני קודם כל מנסה לבדוק באבחונים שלי, גם בהמשך השיעורים, אם יש משהו שנראה לי לא נוח אצל הכלב, אם יש שם דפוסים קבועים של התעסקות עם הגוף, אם יש דפוסים קבועים של אגרסיביות, לבדוק. אם יש משהו שיכול להצביע לי על אי נוחות, אה, וזה משהו שצריך אה, להיות מטופל. כי אם לכלב לא נוח, גם אם האוכל עושה לו לא טוב, לא טוב בבטן, אבל לא נוח לו לא בבטן, הוא יגיב בהתנהגות, הוא לא יגיד לכם היי hey, כואב לי, הוא יגיב בהתנהגות של אי נוחות. אז אצל כלב אחד זה יהיה כלפי כלבים, ואצל כלב אחר זה יהיה כלפי הבעלים, זה משהו שאני anyway, צריך לבדוק. עוד משהו שנראה לך להוסיף על התפיסה של אנשים שצריכה להשתנות?
0: כן, לדעתי אנשים קודם כל צריכים להבין שהשינוי מגיע mm-hmm. מאצלם. Mm-hmm. הם מצפים שהכלב ישתנה קודם לפני שהם עושים איזשהו שינוי פנימי, ושוב, זה לא תופס לגבי כל האנשים, יש אנשים שמיד עושים את השינוי, ולכלב לוקח זמן לעשות את השינוי, ויש אנשים שמצפים שהכלב ישתנה קודם. אז לאלה שמצפים שהכלב ישתנה קודם, זה לא יקרה.
1: או שתמשיכו לצפות, כן. ותמסרו את הכלב למישהו אחר. <laughs> <laughs> או שתביני שזה לא יעבוד uh, לבד. כן,
0: ואלה שעושים את השינוי, להיות סבלניים. זאת אומרת, ה-switch הנוסף זה אלה שכבר עושים את השינוי, ובאמת עושים כל מה שאומרים להם, ועדיין הדברים מתקדמים לאט, אז יכול. להיות סבלניים ולהיות באמונה, להחזיק תמונה בראש של אמונה מלאה, שהכלב בהחלט יכול להשתפר, ויכול לעבור שינוי לטובה, ולהאמין. ולהאמין. ובנקודה הזאת של אמונה, גם טיפ קטן לכל מי שעובד עם מאלפים, תשאלו את המאלף שלכם אם הוא באמונה מלאה שהכלב שלהם יכול להשתנות. כי אני חושב שזה גם משהו שאולי נכון. אנחנו לא מדברים עליו ואנחנו לא נוגעים בו, אבל אם אני לא מאמין שאני יכול לעזור לכלב, אז אני לא בטוח אטפל בזה. לא בטוח. יכול להיות שאני אתחיל בחוסר אמונה ואני אתן לזה צ'אנס ואז אני אשנה דעתי. אבל אם מלכתחילה אין לי אמונה שזה מאוד נדיר, זה מאוד מאוד נדיר, כי האמונה שלי הרבה פעמים היא לא תלויה בכלב, היא, היא נכון. תלויה באנשים שמטפלים בכלב, נכון. לא בכלב כמעט אף פעם, נדיר שזה בגלל הכלב.
1: לא, לא, זה בדרך כלל לאנשים, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על ה... אחד הדברים שהכי תסכל אותי, זה ההתקדמות הנורא איטית. אני, לא... אני בראש שלי, אני לנצח צריכה... Uh, להבין שהכלבה תנבח ותתפרץ על אנשים מ-20 מטר מרחק. זה ממש היה הציפייה שלי. לא ראיתי שזה יגיע למה שזה היום. Uh, בטח לא חשבתי שאני אלך חופשי בבית שלי, כן? אבל uh, הצעדים לפעמים, במיוחד עם כלבים רגישים, חשוב להגיד את זה, הם צעדים נורא קטנים, שברבה שאנחנו לפעמים צריכים מישהו מבחוץ שיגיד לנו. אתה שם לב שהכלב פתאום יותר רגוע שאתה הולך לידו וכאלה? לגמרי. אז אם אין לכם את המאלף הזה, אז יהיה לכם מישהו במשפחה או חבר שיכיר את הסיטואציה, אבל חשוב לא, לא, לא להאיץ בתהליכים האלה ולא לחשוב שזה יקרה מחר. ואני אומרת מראש שיש דברים שהכלב לא מסוגל אליהם והוא חייב את העזרה שלנו. אין מה לעשות, יש, יש להם, גם להם יש תגרת זכוכית.
0: כן, לגמרי. תקרות זכוכית זה משהו שהוא נושא בפני עצמו אצל כלבים. אבל אנחנו לקראת סיום, אז אנחנו נתחיל לעשות פה אה, סיומת. אז לפני זה, אבל שאלה אחרונה. כמה הסביבה משפיעה או יכולה להשפיע, לטוב ולרע, על מי שיש לו כלב כזה?
1: אה, טוב, בתחילת הדרך אני מודה שהסביבה הייתה מאוד אה, קשה אליי. <laughs> כל מי שהיה קרוב אליי, חוץ מהמאלפת, לדעתי, אמרו לי לחפש בית לכלבה, למצוא למסגרת, אה, להיפטר ממנה, אה, לה, להחזיר <laughs> אותה עם אמא שלי. תחזיר את אימא שלי. תחזירי אותה לעמותה, תיקחי כלב אחר. <laughs> 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 ובאמת זה גרם לי להמון המון סימני שאלה. אה, ואז באמת עבדתי מאלפת והייתי כל כך בוסר, בטח בגישה. Uh, שאני יודעת היום כמה שהיא צדקה, ואם הייתי מקשיבה לה uh, יותר, יכול להיות שהייתי מצליחה להתקדם עם מוקה אלף, קצת, כאילו, בפחות זמן. Uh, אבל אני, אני משוכנעת שזה בגלל שהסביבה הייתה מאוד לא תומכת. Uh, רק uh, uh, לרקורד, היום אימא שלי uh, מדברת על מוקה כ- כנכדה <laughs> שלה, רק <laughs> אני אומרת. באיזשהו שלב הבינו שכנראה נועדה להגיע כדי להישאר. באיזשהו שלב כמובן שגיליתי את קבוצת התמיכה לבעלי כללים רגישים, אז היא הייתה עוד קבוצת התמיכה לבעלי כללים ריאקטיביים מתוקפנים. ומהרגע שגיליתי שיש קבוצה כזאת, זה הפך להיות הכיסא פסיכולוג שלי. חפרתי שם, בחיים שלי לא חפרתי כל כך הרבה. מי שילך אחורה בקבוצה ל-2017, יראה הרבה פוסטים שלי. <laughs> זה כל כך עזר לי, שפתאום גיליתי שאני לא לבד. הייתי בטוחה שעד אותו רגע שאני לבד, וכל העולם נגדי. חוץ מהאלפים שעבדו איתי, שאיכשהו ניסו להפיח בתקווה, שלא הייתה. אז עם הזמן שהסביבה שלי הבינה שהכלבה לא תלך לשום מקום, כי האופציה היחידה שלה זה פסקית שחורה, כמו שהגדרתי את זה גם אז. אז התחילו לקבל את העניין הזה יותר ויותר, וכמובן שעם הזמן גם ראו את השיפור, אבל כן, זה אחד הדברים שיכול לשבור אותנו לגמרי. גם היה לי את זה מלקוחות, כשאחד מבני הבית פשוט נשבר סופית, והשאר לא נשברים, זה יכול לגרום לקרע. אז באמת, זה לא מתאים לכל אחד, אני לא אשים אתכם באיזו אשליה שכלב תוקפן יכול להיות יום אחד ליברדור חמודי. הוא uh, יכול להיות חמודי, אבל פחות לאברדור. Uh, וזה דבר שברגע שאתם מחליטים שאתם עושים את כל העבודה הנדרשת ואתם מחליטים ללכת על זה, uh, אתם צריכים להכין גם את הסביבה ואת המשפחה ומי שקרוב אליכם ולקבוע עובדה בשטח שאתם החלטתם ללכת על זה עד הסוף. זה לקח לי לפחות שנתיים. זה לקח לי שלוש ניסיונות uh, מסירה, ובסוף החלטתי שאני עפה על זה. וברגע שהחלטתי את ה... לקחתי את ההחלטה הזאתי, אז גם uh, בישרתי את זה לאנשים הקרובים אליי, שכששוב חזר המנטרה הזאתי של תמצאי לבית, אז אמרתי במפורש, הכלבה לא הולכת לשום מקום, היא נשארת איתי. Um, עם כל ה... מה שכלול סביב זה. Uh, ושיניתי הרבה מהחיים שלי, אגב. Uh, כדי שהיא תישאר, עברתי דירות, שיניתי את המערכת חיים שלי כדי שהיא, שזה יסתדר. אז כן, הסביבה היא סופר סופר חשובה, אבל ההחלטה היא שלכם, וכן, זה, אני חושבת שבאיזשהו מקום הכלבים האלה לא מגיעים אלינו סתם, הם מגיעים בשביל אה, לעשות אצלנו גם איזשהו שינוי. אה, אני עד היום מספרת ששאלו אותי על הקריירה שלי לא מזמן, אז אמרתי שהגרשתי הייתה ככה וככה וככה, עד שהגיעה לאגורה, שאמרה לי, חמודה, את לא המקצוע הנכון, בואי <laughs> אני אלמדתך, אעשה לך בית ספר והייתי התקדמי. <laughs> <laughs> ממש ככה <כך> זה היה. <laughs> אבל אני חושבת שבאמת, עובדה, היא נתנה לי דברים ש... <laughs> יש לי ניואנסים מאוד מדויקים <laughs> עם כלבים רגישים כאלה, בגלל שאני חיה עם כזאתי. <laughs> אז זה משהו שהיא נתנה לי. זאת אומרת, זה לא משהו שלמדתי אותו בשום בית ספר אחר. אלא בבית ספר של מוקה. אז זהו, זה לגבי הסביבה. סופר חשוב.
0: כן, ואם יש לכם בסביבה אנשים שלא תומכים בכם, זו לא סיבה להוציא אותם מהחיים שלכם, אבל אפשר להגיד בצורה מאוד ברורה ומאוד פשוטה, שאת כל הדעות שלהם על הכלב שלכם, או הכלבה שלכם, שישמרו לעצמם, אתם לא מעוניינים לשמוע כרגע. תתמקדו בתהליך שלכם, תתמקדו במה שאתם עוברים. ת, תצמדו ותדברו רק עם האנשים שיכולים להביע תמיכה בכם. באמת. את האנשים שיגידו לכם את כל הדברים שלא יעזרו לכם, אתם יכולים למצוא אותם בשפע. איך נכון. קראת להם? מומחי גינת כלבים. תפצו קלבים. לגינת כלבים הקרובה <laughs> לביתכם, אתם תמצאו שם שלל תשובות ו, ודעות שבהחלט יעודדו אתכם לכיוון של למסור את הכלב. אבל את האנשים שיעודדו אתכם לשמור את הכלב בבית ולהתמודד עם מה שעולה שם, ו... להאכיל את הכל, זה האנשים הבודדים. אז אתם יכולים לשתף אותם, אתם יכולים להתייעץ איתם, אתם יכולים שהם יהיו ה- 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 האנשים שאתם מדברים איתם, ואל תתייעצו עם אנשים שהם לא לטובת הכלב שלכם. מי שלטובת הכלב שלכם, אגב, הוא לטובתכם. מי שרק לטובתכם ולא לטובת הכלב שלכם, אני לא בטוח שהוא לטובתכם במאה אחוז. אני לא אומר שהם באים מכוונות רעות. ממש לא. הם פשוט לא מסוגלים לשים את עצמם בנעליים שלכם ו- וחשוב שמי שמדבר איתכם ישים את עצמו בנעליים שלכם ולא ידבר מתוך העולם הפנימי שלו ומתוך הפחדים שלו ומתוך החוסרים שלו אולי זה מישהו ש- שבאמת מסוגל לשים את עצמו בנעליים שלכם ולדבר איתכם מקווה שהייתי ברור אבל הקטע הזה של לשים את העולם שלנו בעולם של בן אדם אחר זה לא עזרה
1: נכון <coughs> כן, זה נכון. רציתי להגיד גם שזה... אמרתי קודם שזה לא מתאים לכל אחד, אבל יש בזה הרבה תגמול בסופו של דבר, וגם בעלי כלבים שאני מלווה, אחרי כמה זמן מסוים, אני ממש רואה אצלם את השינוי שהכלב הביא להם. זה כאילו לא להאמין... זה, זה תמיד זה מצמיח משהו טוב, תמיד. כי זה חתיכת אתגר, אבל נכון, אתם צריכים לבחור אם אתם הולכים על זה או לא, ואם אתם הולכים על זה... לכו על זה עד הסוף.
0: מעולה, מעולה. אז לקראת סיום, תני אולי שני טיפים לאנשים שהם בתחילת הדרך שלהם, שהם יכולים להתחיל עכשיו.
1: בלי עימותים, פשוט כמה שפחות עימותים, תנסו לפתור את העימותים בצורה הכי טובה בלי שיש איזשהו, בלי שזה מגיע לחשיפות שיניים והתנפלות. גם זה דורש... לייצר הפרדה בינכם לבין הכלב, זה ממש בסדר, גם אצלי יש את זה, זה לא עונש. ותלמדו לעומק את התקשורת של הכלב, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים במקרים כאלה.
0: ותני טיפ אחד למי שבאמצע הדרך או במהלך הדרך
1: שלו. דרך עם האלף, כאילו. אני מתייחסת לזה כאילו אתם מאלף מהגישה שלי, לא ניכנס עכשיו למאלפים מסורתיים, אבל לשתף, אני יודעת שאני אישית מאוד היה חשוב לי לשתף ולספר ולפרוק ולהתייעץ מלא מהאלפים שליוו אותי, לשמחתי אם היו זמינים לזה, אבל זה גם משהו שאני מאפשרת ללקוחות שלי, זה נורא חשוב. Uh, למי שמתמודד עם זה, אי אפשר להתמודד עם זה לבד, נקודה. זה לא, זה אמנם בית ספר וזה תהליך, אז כן, תשתפו, uh, תתייעצו עם המאלף שלכם אם, uh, אם אפשר, uh, אם זה ברמה uh, שבועית או מה שקורה. אל, אם עולות לכם שאלות, תציפו אותן, אל תשמרו אותן, כי אתם שומרים אותן ומנסים אחרי זה לפתור דברים לבד, בלי שזה בכלל היה בהנחיית המאלף, ואתם הולכים ליצור עוד בעיות. המאלף הוא המטפל התנהגותי יותר נכון, אני לא כל כך אוהבת לקרוא לזה מאלף, uh, המטפל התנהגותי הוא שם בשביל להנחות אתכם גם בזמן אמת. זאת אומרת, גם ב- ב- במצבים שכאילו אין לכם uh, את הידע איך לפתור, אז אתם צריכים כן להציב את הדברים האלה. <אח> נכון, לא תמיד הם זמים בזמן אמת, אז אתם כן רושמים לעצמכם ו- ושואלים אחר כך. Uh, אני מודה שכאילו, כן, זה, 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 אני יודעת להגיד מהמקום שלי, שהיה לי באמת קשה לפעמים בסיטואציות שכאילו הכלבה חוסמת לי את ה... לא יכולתי לזוז בבית, היא מאיימת עליי, ואין לי עכשיו מי לדבר, זה היה נוראי, אבל uh, תעלו את הדברים האלה פשוט בשיעור, את האופציות של החירום, תעלו בשיעור, כדי שכן יהיו לכם כלים איך לפתור את זה. Uh, נראה לי זה טיפ uh, כן? הכי טיפ חשוב מצוין. ש...
0: <laughs> טיפ מצוין.
1: <laughs> ו- אם אתם לא מרגישים מספיק בנוח לשתף את המטפל ההתנהגותי, אז אולי הוא לא מתאים שלכם. כן, בהחלט. צריך להגיד גם את הדברים האלה, אין מה לעשות.
0: בהחלט נורה אדומה. טוב, צלחנו את הנושא הזה בכבוד, לדעתי.
1: כן, הוא נושא קשה, אבל אנחנו... אני קצת מאחורי זה, עם הכלבה שלי לפחות.
0: אני מקווה שלא נשמענו פסימי מדי תוך כדי ה...
1: לא, אני... תוך כדי... תראה. אני לא פסימית, אבל uh, אתה כן יכול לראות היום, גם עם הלקוחות שלך וגם במקרים שאתה נתקל בהם כמחשבים חדשים, אתה כן יכול לראות אם זה בתחילת דרך כבר, אם, אם הם מתאימים לסיטואציה נכון. או לא. ולפעמים, נכון, לפעמים צריך לוותר, אין מה לעשות, זה לא מתאים לכל אחד. אני לא רוצה להיות פסימית, והכלבה הזאת נתנה לי דברים שבחיים אף אחד לא אחר, אחר לא נתן לי, אבל uh, זה דורש עבודה, וצריך לדעת את זה.
0: כן. כן, ואני, ולשתכל, וגם מי ש... ולהסתכל
1: גם לא רק על עצמך, חשוב. <laughs>
0: <laughs> כן, וגם מי שאולי גידול כלב כזה הוא לא הכי מתאים לו, אני חושב שלא צריך לקחת את זה למקום של בושה ואשמה. ו- ממש לא. ולהלקות את, את, את עצמו, את עצמכם. זה קורה. אני המון פעמים מנחית אנשים לקרקע, ואני אומר להם, לאמץ כלב או לחיות עם כלב זה כמו זוגיות. זה בול. או שזה מתאים או שזה לא. נכון. או שזה הולך או שזה לא. אם זה לא הולך, אז עושים מאמצים. אם המאמצים גם לא הולכים, אז אין מה לעשות בסופו של דבר. הולכים
1: לטיפול הזוגי, אבל גם <laughs> זה לא נכון. הולך. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בסדר, <laughs> הטיפול הזוגי זה ללכת למאה אלף, שגם שם לפעמים יש טיפול זוגי <laughs> <laughs> סביב הכלב. ממש, וואי, נכון. אבל זה נושא <laughs> אחר. <laughs> אז, אז, אז לא, לא להלקות את עצמכם. <laughs> קיצור, לא להלקות את עצמכם, <laughs> גם אם אתם בסיטואציה הזאת. <laughs> אז אלה, המון תודה וכף, שהצטרפת ושבאת ושהסכמת לדבר על נושא מאתגר שכזה, והסכמת לשתף ולחשוף, זה, זה לא תמיד קל לבוא ולדבר על, ה, על מה שקורה אצלנו בתוך הבית.
1: נכון, אבל כן, אני מודה שאני... אני, אני מודה שאני משתמשת בזה. אל תגלה, אבל אני משתמשת <laughs> בזה. <laughs> נראה לי <laughs> <אני laughs> בפודקאסט <laughs> גילית לכולם. <laughs> כן, <laughs> <אני> גיליתי לכולם.
0: <laughs> אז תודה רבה שהגעת. ואנחנו בטוח נתראה בעוד פודקאסטים תודה. בהמשך.
1: אתה יודע, אני אוהבת לדבר על כלבים רגישים, זה... אלה הם חיי. כן, <laughs> כן. <laughs> תבואו לקבוצה, יש מלא דברים חדשים, תבואו.
0: קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק, למי שלא מכיר, יש לינק בתיאור למטה, אתם מוזמנים לקליק עליו ולהיכנס ולהצטרף ולפעול לפי הכללים והחוקים, הם נוקשים. נכון. <laughs> 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 אבל זה מסיבה טובה, כי אנחנו מקדמים אה, שם אג'נדה. בהנהלת אלה, גל, מי עוד בא... כרגע? ההנהלה
1: זה אלה וגל. כן, ויש עוד... הצוות המגשרים זה עירית, שלומי, קארין, ענבל, יעל. אני מקווה שלא שכחתי אף אחד.
0: גם אם כן, אני בטוח שהם... חן. כן. חן. כן. <laughs> אז אה, אתם מוזמנים אה, להצטרף לקבוצה, ותודה רבה, אלה, שוב. היה כיף לארח אותך.
1: תודה שאירחת אותי, תקרא לי
0: שוב. כן. will do, will do. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.